0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. I was bang. me bang bang. He shot me down. bang bang. I hit the bang bang. That awful sound. bang, bang. My baby shot me that. Es muy complicado encontrar el amor en medio de una gran depresión Pero nuestros protagonistas de hoy lo consiguieron Está conmigo Víctor Lloret, esperemos que no muy deprimido Hola Víctor, ¿qué tal? Hola,
1: no, yo, yo feliz, ¿eh?
0: Tú feliz, ¿verdad? Hombre, en Galicia, ¿cómo vas a estar?
1: Bueno, mirando la lluvia, te puedes imaginar
0: Eso no es o sea, no es depresión, es morriña, es distinto
1: Sí, sí, ya te acostumbras, si te deprimes con la lluvia no vengas
0: Bueno, explícanos de, de qué nos vas a hablar hoy De qué pareja, qué pareja has escogido de la historia para traernos
1: pues bueno, voy a hablar de una pareja que, como dices, floreció y se extinguió también durante la Gran Depresión. Ella se llamaba Bonnie Elizabeth Parker y él Clyde Chestnut Barrow. O sea,
0: Vamos, Bonnie y Clyde.
1: Bonnie and Clyde, exacto. Como, <risa> como seguramente la pareja más conocida de, de, de la Gran Depresión y que y seguramente es por gente...
0: la peli, ¿no? Por la películas, por la que la conocemos la mayoría.
1: Sí. Sí, de hecho, la imagen que te viene a la cabeza, o al menos a mí cuando pienso en ellos, es la de Faye Dunaway y, y Warren Beatty en, en sus mejores años, hmm. uh, y además m- muy arreglados, con, con mucho glamour.
0: ¿Tenían bastante menos labur, glamour de lo que nos ha vendido la película, o qué? Eran un poco como uh, los clitus de los Simpsons. <risa>
1: Uh, um, era un poco como el clit, los clitos de los Simpsons yendo yendo de boda un poco. O sea, sí que iban con, con traje, porque en los, en, en los años 30 era esta época que aún todo el mundo iba con traje a partir de, yo qué sé, los 16 años. Y, bueno, de hecho, ahora que digo esto, 16 años, era más o menos la edad que tenían al conocerse, porque ella tenía 19 y él un año más.
0: anda Oye, ¿y eran delincuentes antes de conocerse. Bueno, con 14 años. <risa> ¿O con 15. ¿O fue una afición de un hobby de estos que adquirieron juntos?
1: Uh, bueno, a ver, uh, fueron bastante precoces. ¿eh? Clyde uh, nació en una familia que era muy pobre, o sea, solo eran ricos en, en hijos, en un pequeño pueblo de <risa> Texas. Su padre era el granjero y, bueno, él de pequeño, cuando aún las cosas iban medianamente bien. Era un niño bastante callado que quería ser uh, saxofonista o guitarrista.
0: Vaya, se torció un poco la cosa, ¿no?
1: Sí, la verdad es que llevó algo distinto dentro del estuche a la larga. La culpa de esto la tuvo su hermano mayor, que se llamaba Chuck, y claro, y la crisis económica, la gran depresión, que arruinó a muchísimos granjeros americanos, que además vino acompañada de una gran sequía. Bueno, mm. la cuestión es que su hermano le hizo ver que, tal y como estaba la situación, lo mejor para sobrevivir era vivir fuera de la ley. Y un dato que me gusta bastante es que uno de los primeros arrestos que tuvieron los dos hermanos fue por robar pavos. Pero vamos, sí. pero, pero vamos, que era bastante polifacético, ¿eh? Podía robar cajas fuertes, coches o, bueno, o eso, cenas de, de acción de gracias o de Navidad.
0: Ajá. O sea, el hermano también le daba todo.
1: Sí, sí, el hermano no, no pasó a la historia como... Como Clyde, pero era el era el que era el pieza. Un poco. Fue su mentor, él, ¿no? Digamos. Sí, uh-huh. sí el, el, el día antes. ¿sabes? Sí.
0: Bueno, <risa> <risa> pero esto de robarle sirvió para ligar.
1: Sí, eso es verdad. Bueno, eh, aún no hemos llegado, pero a lo, lo cierto es que a los 20 años, Clyde ya, bueno, ya tenía un expediente bastante bueno, y no precisamente académico. Uh-huh. Y fue entonces cuando se cruzó con Bonnie. Que Bonnie tenía 19 años. Pero ojo al dato, ya estaba casada, y no acabada de casar, sino que se había casado uh, tres años antes. O sea, había casado un poco antes de cumplir los 16.
0: Pero eso es legal en Estados Unidos.
1: Bueno, mm, eh, es legal. Eh, me, claro, es lo que decíamos antes. Una sociedad un poco esta como la de. Sí, como la sí, de Clitus de los Simpsons. ¿no?
0: <risas> <risas> y se casaría con un señor bastante mayor, me lo imagino. No sé.
1: Uh, no, claro. Ah, no? uh, esto. Me está hasta bonito cuando lo lees así la primera vez porque se casó con un compañero de clase que se llamaba Roy Thornton, que se fugaron los dos, se casaron y justo después de casarse, Bonnie se hizo un tatuaje con sus dos nombres en el muslo derecho. Anda, como los.
0: Vamos, como ahora, como ahora. Sí. Como los modernos ahora. Por cierto, sí, Roy Thornton es como un nombre. El nombre más yankee que, <ríe> que sí. se puede tener, ¿eh? Madre
1: mía. Sí sí, sí. sí, sí, no sé si se tatuó nombre y apellido, pero sí, la verdad es que...
0: Era una eh, romántica,
1: Bonnie. Era una romántica y también tienes razón. O sea, visto desde la perspectiva de ahora, probablemente hubiese acabado siendo una hipster porque era una chica pues que era bastante mona, le gustaba mucho fotografiarse, le gustaba mucho la poesía y quería ser actriz. Y además... Mmm, como, como ves, era una chica, como dices tú, era una chica muy romántica. Vamos, que podía ser una biografía estándar de sí. Tinder o de Instagram, vamos.
0: Pero bueno, no pasó a la historia el dúo Bonnie y Roy, así que me imagino que no les sería muy bien.
1: No, la verdad es que no les fue muy bien y no les fue muy bien de inmediato. Bueno, y lo curioso es que... Bueno,
0: Hombre, sí, se casó con 16 y con 19 <risa> conoció sí, a Clyde
1: Sí, sí, es que no, no duró. Y además es que incluso al año ya de, de estar casados se estaban llevando muy mal y, y Roy, pese a que a sus 16 añitos, pues ya era un maltratador, o sea, ya era bastante gañán y, además, también, curiosamente, ya se, se vio por dónde escogía los hombres uh, Bonnie, porque también empezó a delinquir poco después de estar casados y, de hecho, lo llevaron a la cárcel uh, poco después de... Bueno, poco después, cuando llevaban igual un año y medio de casados.
0: Justicia poética. Sí, sí, y ahí se quedó, supongo, ¿no? La cosa, sí. la relación.
1: Bueno, la verdad es que no se volvieron a ver nunca más. Cierto es que ella... Que, eh, vamos
0: a hacer la moraleja aquí. No te tatúes el nombre de nadie.
1: <risa> que
0: no sabes, no sabes lo que va a pasar dos años después. No cometas ese error como Bonnie. ¿No,
1: correcto. Y probablemente es eso lo que le dijo su abuela, que fue donde se fue a vivir. <risa> cuando. cuando le diría, él pero Fillinia,
0: la... ¿qué haces? Exacto.
1: exacto.
0: <risa> ¿Dónde vas con ese tatuado?
1: <risa> so- seguramente filliña, además. <risa>
0: <risa> ay, ay.
1: Bueno, pues eso es la cuestión: que ella volvió, volvió a casa de la abuela, pero po- muy poco después, cuando tenía 19 años, fue cuando conoció a, a, a Clyde. Uh, lo que pasa es que, y, y fue un flechazo inmediato. Lo que, pasa es que, eh, sí, lo que pasa es que él fue arrestado al, al po- a los poquísimos días de conocerse por un crimen que había cometido anteriormente, un robatorio de un coche. Pero no estaría mucho tiempo en la cárcel porque, bueno, como el amor era tan poderoso, pues no podían soportar la idea de estar separados.
0: Bueno, supongo que no se fugó. ¿Pagó no. su rescate o cómo fue?
1: No, no, no. Se fugó y fue ella la, la, la que fue instrumental. Ah, en, que se en fugó,
0: la... de verdad. Sí, 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 vale. sí, sí.
1: No, no, ella, ella uh, le llevó una pistola a la cárcel, o sea, no sé por dónde uh, la, consiguió, la consiguió entrar, uh-huh. pero él utilizó esa pistola para fugarse con, con, otro recu- con otros reclusos.
0: Ahí comenzó su carrera criminal. No, no del todo, ¿no? Por lo que bueno, yo recuerdo.
1: No, no uh, porque bueno, ahí es donde tuvo uno de los peores episodios uh, Clyde, uh, que lo capturaron al cabo de poco uh, y fue sentenciado a catorce años de trabajos forzados. Además, mientras estaba cumpliendo, por si no es bastante pena, estar haciendo trabajos forzados, tuvo que sufrir los reiterados abusos sexuales de de otro preso, otro gran clásico de las cárceles.
0: Ostras, ¿y se pasó 14 años haciendo trabajos forzados? ¿No?
1: ¿Y siendo abusado? No. (risa) No, no, hombre. (risa) No, pero también tuvo un poco mala de suerte en lo que vendría a ser su salida, porque Clyde, tuvo la gran idea de cortarse el dedo gordo del pie durante esos trabajos forzados, simulando que había sido un accidente, Uh, esperando que eso le, le llevaría a las autoridades penitenciales, penitenciales a arrepentirse ahí a, a, pen, a tener un poco de pena de él y dejarle salir
0: uh-huh. ahí engañando al seguro <risa>
1: correcto es como si estuviera engañando al seguro pero la ironía grande de esto es que mientras estaba haciendo esto y él no lo sabía su libertad ya venía en camino porque su madre había ido a llorar delante, ante la justicia diciendo que bueno que era un chaval muy majo que mira que en realidad quería ser uh, saxofonista y consiguió ...y yo que lo dejaran salir Vamos, fuera. que
0: se cortó el pie para nada.
1: Se cortó el pie para nada. entonces que no
0: daba no da pico en bola.
1: <risa> Correcto. Con la bola de presidiario. <risa> sí,
0: sí. Poco, un poco gafe, ¿eh?
1: Sí, 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 sí.
0: Vale, bueno, pero estaba Bonnie esperándole para eso, sí, compensar, o
1: sea, ¿no? A Bonnie no parece importarle el hecho de que él tuviera un dedo menos en el pie.
0: me pareció y... normal? <risa> sí. A ver, yo y... me tatué al rollo, o sea, más o menos sí, estamos exacto. a la par. Sí, Dice, sí. ahora
1: estamos, estamos igualaditos <risa> a, nivel, a nivel de taras. Y, y, bueno, pues él cuando salió, claramente no había aprendido la lección mucho de los, de los trabajos forzados y los abusos sexuales porque volvió inmediatamente a robar y Bonnie fue entonces cuando se unió a la banda. Y Fue ella esta vez, al cabo de nada, que fue arrestada.
0: ¿También trabajos forzados tuvo que hacer o no?
1: No, porque ella lo que hizo fue que cuando fue ante la justicia, claro, era era una chiquilla aún y además bastante mona, pues puso ojos de... De, de muchísima pena y dijo que la banda la había secuestrado, que ella estaba contra, ahí contra su voluntad y el juez se, se, se la crió y ella lo que hizo al inmediatamente al salir de, de, la, de la vista pues fue huirse de nuevo a la banda.
0: Me gusta que t- son muy imaginativos, ¿eh?
1: Sí. <risa> sí, sí, sí.
0: <risa> Oye, ¿pero por qué empezaron a ser tan conocidos? Porque imagino que delincuentes, pues habría muchísimos en, con la Gran Depresión. Ellos, sí, ¿por claro, qué empezaron sí. a destacar?
1: Bueno, uh, claro... Empezaron a destacar porque eran una pareja, porque eran muy jóvenes y, claro, y porque eran fotogénicos. ¿Y cómo se sabe que eran fotogénicos? Porque en 1933, después de de una huida precipitada, se dejaron un rollo de película, que esto también es muy muy actual de de selfies, en el que salían los dos, en plan con las armas y los puros, son son las imágenes bastante icónicas de ellos, haciéndose fotos, pero en plan así, solo para, para su goce y disfrute. Y claro, y estas fotos fueron publicadas por la prensa. Además, claro, los los robos que iban cometiendo se fueron volviendo cada vez más violentos y mataron a unos cuantos policías, que era algo que en esa época... no era muy habitual, ¿no? No, no, bueno, no sé si era habitual, pero que era algo que no era tan mal visto como como podías pensar ahora. O sea, la, la, la mayoría de la población... Tenía una simpatía, digamos, remota por la justicia, y más en tiempos, de, de, como decimos, de extrema pobreza.
0: Claro, ¿y tardó mucho la policía en capturarlos?
1: A ver, la vida de ellos fue, como puedes ver bastante, por lo que estamos diciendo, bastante intensa y bastante corta. Tardaron dos años en en cogerles, claro, parece poco tiempo, pero les dio tiempo de cometer muchísimos crímenes, y no está mal. Estar dos años huyendo cuando tenían a muchísimos policías, incluso el FBI, intentando buscarles. Los encontraron finalmente a principios de 1934, después de que mataran a otro policía en Oklahoma, que ya entonces se puso muchísimo, muchísimo personal policial a buscarlos.
0: El gran público les tenía simpatía, ¿no? Bastante simpatía. Por lo que me sí. has contado.
1: Sí, sí, o sea... Y Era un simpatía... poco
0: como los de la Casa de Papel, que al final empatizabas sí. con ellos, <risa> se sí, su causa. Sí.
1: <risa> yo creo que pasaba bastante eso, que la gente leía los periódicos y decía, mira, esta gente, pues yo qué sé, son un poco unos emprendedores en esta situación tan, <risa> tan chunga que tenemos.
0: <risa> emprendedores. Pues, <sí.
1: risa> han, han, han optado por, pues no sé, pues por una vía al menos de, de, de glamour y dinero. Y, claro... se vio muy su imagen icónica sobre todo se consolidó a partir del momento de que los mataran sí sí. es que
0: además los los acribillaron ¿no?
1: sí es que es eso la imagen que nos ha quedado que además también sale en la película que es esa del momento cuando están dentro del coche y los los fríen a tiros que, que por cierto, fue porque un, un miembro de su banda los traicionó. Los
0: traicionó, sí.
1: Sí, y entonces pues, en el, 20, el 23 de mayo de 1934 fueron acribillados por la policía en el estado de Louisiana.
0: Y con los cadáveres y... aún calientes, la gente se llevó cosas de ellos, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. la gente, vamos, con un poco de respeto bastante considerable, como si fueran estrellas de rock, se empezaron a llevar pues mechones de pelo, trozos de su ropa, y lo que me parece más destacable es que hubo, uno se llevó, se llevó incluso la oreja de Clyde. Madre mía. Un souvenir, un souvenir bonito.
0: Sí, ¿no? Así un botecito ahí, al lado de la mesilla, súper bien. Sí, 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 O sea, les lloraron, o sea, la gente fue un montón a sus funerales, ¿no? Sí. Les, gente, les los... lloraron mucho.
1: Sí, que también tengo que decir que me da la impresión que en esa época, en los años 30 y tal, los funerales eran como un gran evento festivo, porque ves muchísimos funerales de gente que parece un poco turbia, uh-huh. pero que tienen unos funerales supermasivos en plan así, película del padrino, y ellos fueron un caso de estos. Tanto uno como otro tuvieron unos funerales donde acudieron miles de personas.
0: Oye, una duda, ¿los enterraron juntos o separados?
1: No, los enterraron separados, y eso que tanto él como ella habían expresado su voluntad de que os entraran juntos, pero claro, no estaban casados y es y no hicieron caso, pues es de esa voluntad que ella había dejado escrito de una forma O sea, si no estás
0: casado, te jodes, ya está. Sí, sí. Separado sí, y punto. Sí, sí. Bueno, la gente, bueno, es una figura que que ha perdurado muchísimo, o sea, hasta sí. el día de hoy.
1: Sí, uh, o sea, una pareja desde... vaya. Es un nombre que... Bueno, un par de nombres que, que de seguida te vienen a la cabeza cuando piensas en, en forajidos icónicos. Sí. Y de hecho, el, el coche de ellos, este coche que quedó tan tan lleno de agujeros, uh-huh. uh, sigue expuesto en Las Vegas y sigue siendo una atracción turística de, de primer orden.
0: Sí. Bueno, y de disfraces. todos los sí. carnavales hay alguien disfrazado de Bonnie and Clyde siempre. Sí, sí, sí. Sí, exacto. sí, sí. Pues, no sé, es una historia muy muy interesante, Víctor. Me ha gustado. Fíjate.
1: Sí, sí. Mira dónde te lleva la poesía y, y el saxofón. ¿eh?
0: El emprendimiento. Correcto. Pues, Victorio, muchísimas gracias por acercarnos a otra pareja de la historia a ti. que ha pasado a la historia. Muy bien. Un besiño, chao. Un besiño. Adiós.
1: Chao. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, pero antes de marcharnos, Santoral. Dar el Santoral en la radio es más antiguo que un suéter en los hombros, pero es que darlo en un podcast es además inútil. Aún así, en la redada, como venimos demostrando en más de 500 ediciones, nunca hemos tenido miedo de dar pasos atrás en la evolución del discurso radiofónico, o podcástico, en este caso. Así que, allá va. San Verano de Vence, en noviembre, ¿eh? broma buena San Verano. San Teodoro, San Toribio, San Bertuino, San Bartolomé, San Menas. Este no lo celebra Pascal. San no sé qué, San no sé cuántos y ojo, 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 que tenemos gol en las gaunas. San Martín, fiesta grande en casa de Víctor Lloret, que con gorrinos o sin ellos siempre nos trae matanza buena a la redada. Así que, bueno, feliz San Martín a Víctor y a todos los no porcinos. Un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós.